0: Lucas capítulo 1. Y Lucas tiene 24 capítulos. Eh, Lucas, eh, el evangelio de Lucas es uno de cuatro evangelios. Es parte de los evangelios que se llaman sinópticos, porque son muy parecidos los tres evangelios, que es eh, Mateo, Marcos eh, y Lucas. Y después tienes el evangelio de Juan, que el evangelio de Juan se escribe al final. O sea, Juan, después de eh, el, el último apóstol que queda vivo, que escribe primera, segunda y tercera de Juan, es, escribe Apocalipsis y escribe el Evangelio de Juan, eh, él, él lee y conoce los tres evangelios y hace un evangelio completamente diferente eh, que es el Evangelio de Juan. Si tú lees los, los cuatro evangelios, vas a ver que los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son muy históricos, están narrando, la, tienen mucho que ver uno con otro, pero Lucas es un evangelio eh, diferente, Porque Lucas es el único escritor en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que no es es hebreo, que es gentil. Es un punto muy importante. Entonces, mucho del enfoque de Lucas que pone, lo pone con con la gente pecadora, con los publicanos, con niños, por ejemplo, con mujeres. Entonces, puedes ver eso, muchísima misericordia de Jesús y cómo Jesús tiene encuentro con este tipo de de personas Eh, Por ejemplo, en en cuanto a las mujeres, eh, eh, habla acerca de María, la madre de Jesús. Habla acerca de Elizabeth, habla acerca de de Ana eh, y todos estos encuentros que Jesús tiene con ellos. Eh, Colosenses dice que Lucas es el médico amado. Y Lucas es compañero también de de Pablo, de de, de viajes misioneros. Entonces, imagínate lo que no vio, lo que no vivió eh, Lucas eh, eh, y una de las cosas que, que tienes que saber es que Lucas es el que más escribe en el Nuevo Testamento porque tiene el Evangelio de Lucas y tiene hechos, entonces es, es la historia de Jesús empezando con, su, con la anunciación de Jesús a María, terminando el Evangelio de Lucas con su, la ascensión de Jesús al cielo, a sentarse a la derecha del Padre y, y con poder y en gloria Y de ahí el libro de Hechos comienza con el nacimiento de la iglesia y termina con Pablo siendo encarcelado en Roma, que es donde dicen que Lucas tiene tiempo para hacer esta investigación eh, y y poder eh, ir a a entrevistar a todos los que tuvieron que ver con Jesús. Una de las cosas importantes es que una persona que va a hacer una investigación, como Lucas, eh, una investigación toma tiempo, toma esfuerzo, y, y, y toma dinero. Entonces, mira, vamos a leer en el versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo, 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 enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces vemos varias cosas en estos primeros eh, eh, tres versículos, cuatro versículos. Lo primero es que eh, eh, Lucas fue escrito, y también el libro de Hechos, para alguien, trae una dedicatoria y la dedicatoria es para este hombre que se llama Teófilo, eh, Teófilo significa, es Teos, Filos, que es amor, am, el que ama a Dios, entonces este es un hombre que ama a Dios, eh, dice que es excelentísimo Teófilo y ese era un término que se usaba en el imperio romano para los políticos que tenían un, un buen nivel, que eh, entonces tenían influencia, tenían poder y seguramente tenía dinero entonces, el evangelio llega a este hombre teófilo, pero él no se queda con lo que le están diciendo del evangelio, sino dice, yo quiero que alguien me investigue bien estas cosas para que no haya duda en mí ¿no? y no haya huecos en la historia. Quiero saber un poco más de eso. Y entonces contrata al, al médico. Ahora, me encanta que sea médico, porque una de las cosas que vas a ver en el evangelio de Lucas es que Lucas pone un gran énfasis en los milagros de sanidad de Jesús. Y es, es lógico, o sea, había un hombre cojo que vio muchos médicos y nadie lo pudo sanar y llega este hombre que se llama Jesús y lo sana. Un médico se volvería bien loco viendo esos, esos casos. Y entonces Lucas va a saber que pone muchísimo énfasis en todos estos casos de, de sanidad. Y entonces eh, lo que hace Teófilo es manda a investigar eh, y, y ahí está. Entonces se necesita dinero, se necesita tiempo, se necesita esfuerzo. Y entonces, eh, no solamente eso, sino pues, apertura de puertas. O sea, vas a tener que ir con, con cierta gente que si no te mandara a alguien así, pues igual no te hacen caso y no, no tienes como que de primera fuente la información. Entonces, vamos a, vamos a ver lo que, o sea, lo que es este Evangelio de Lucas. Versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Entonces, es historia. No son fábulas. No son ideas o inventos sacados de la manga. Es es historia con evidencia. Y es de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces, Lucas se une a decir, o sea, esto es historia. Y entre nosotros no hay la menor duda. Y y esto es cierto. No es cierto, es ciertísimo. Versículo 2, tal como nos los han enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Aquí la palabra lo vieron con sus ojos es... Testigos oculares. No es una historia de que me dijo el primo de un tío que su hermano vio esto y te lo platicaron y tú tienes... Eso eso simplemente es un chisme. Aquí Lucas fue con testigos oculares que vieron a Jesús. ¿Y quiénes son esos testigos oculares? Los apóstoles. Entonces Lucas fue diligentemente a entrevistar, a hablar con con Pedro, con Juan... eh, Ahora, una cosa importante, Lucas ya tenía el evangelio de Mateo y de Marcos. Y por eso dice que ya ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Entonces, y él trata de hacer un evangelio diferente, completando cosas que eh, que que él pone en su investigación que no se habían dicho en otros evangelios. Por ejemplo, en los otros evangelios no está la anunciación de Jesús a María, no está el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, como que él trata de añadir esas cosas en el rompecabezas de la historia... ...para que no quepan ningún espacio y todo esté en orden, ¿para qué? Para que tú puedas tener convicción. O sea, que nada le falte a tu, a tu fe. Otra de las cosas que no están, por ejemplo, en los otros evangelios... ...está so- el, la historia sobre el pesebre, que nos gusta tanto. Eh, si te gustan las pastorelas y eso en, cuando viene diciembre... Bueno, gracias a Lucas tenemos esa historia y por eso se hace esa historia en las pastorelas o, o los pastores, cuando los pastores están con las ovejas y de pronto estas, esta multitud de ángeles aparecen, eso lo tenemos por gracias a, a Lucas y no a, gracias a los otros, a Mateo y a Marcos. Eh, en la historia de Simeón y de Ana, cuando José y María van al templo y estos dos hombres van y ven a, a Jesús eh, cuando sus papás van a... a a entregar la ofrenda. Entonces, es, es, es poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo, nos los enseñaron desde el principio, los que vieron con sus ojos. Ahora, tú no, tú no puedes ir allá y regresar el tiempo y ver lo que ellos vieron, pero sí puedes tener la evidencia histórica escrita de lo que ellos vieron con sus propios ojos que Lucas, siendo médico y investigador, está poniendo por escrito y en orden, y fueron entonces ministros de la palabra. Entonces ahí te va. Está la historia. Esta historia viene de los que pr- primeros, o sea, testigos oculares, lo vieron con sus ojos, y entonces ellos se vuelven ministros de la palabra, que es esa historia para los demás. Eh, y, y entonces tienes la Biblia y el Evangelio de Lucas, versículo 3. Me ha parecido también a mí. Después de haber investigado. Entonces, él hace una investigación. Y no solamente una investigación, sino dice con diligencia. O sea, una investigación eh, a conciencia y bien hecha de todas las cosas. No dejó nada fuera de lo que no tendría que estar. O sea, todas las cosas desde su origen, desde el comienzo. ¿Desde, desde qué? Desde, desde Juan el Bautista, que es la historia que vamos a ver hoy hasta la anunciación de María, el nacimiento de Jesús, y hasta el final del evangelio, que es la ascensión de de Jesús. Entonces, todas las cosas desde su origen, escribiéndolas, escribiéndotelas por orden, entonces ahí está eh, una investigación ordenada, oh excelentísimo Teófilo, y aquí viene el fin de este evangelio, es para que conozcas bien la verdad. Y este es el fin de este evangelio. O sea, para que tú, no solamente teófilo, sino para que tú y yo conozcamos la verdad. Y no solamente la conozcamos, sino la conozcamos bien. Entonces ahí, ahí te va. Nada más con estos cuatro versículos podemos decir que el Evangelio de Lucas es una, es una investigación eh, cuidadosa, consciente y completa. No le falta nada a la investigación. Escrita. Porque él dice, voy a poner todas estas cosas en orden y de manera escrita, ordenada, desde el origen hasta el final. Y el fin de esto es para que tengas certidumbre. Para que estés completo, para que estés lleno, para que no quepa en ti duda. Entonces ahí te va. Si de pronto tú estás dudando del cristianismo y caben dudas en ti, tú necesitas esta investigación que hizo Lucas para disipar esas dudas y tu fe esté completa. Entonces, vale mucho la pena que la estudies, y puedas venir semana tras semana a escuchar el evangelio de, de Lucas. Entonces, para que conozcas bien la verdad de las cosas, de la historia en las cuales has sido instruido. Entonces, Teófilo como fue instruido por el evangelio, y de ahí dijo, quiero saber más, y nace el evangelio de, de Lucas. Ahora, una de las cosas que tiene eh, eh, Lucas es que él dicen los historiadores que es de, de la ciudad de Antioquía, es un gentil y ahí conoce a, al apóstol eh, Pablo y de ahí empieza entonces él a creer, a depositar su fe en Jesús y a viajar, entonces mucho de lo que vas a ver en el evangelio de Lucas tiene la influencia de la enseñanza de Pablo, la fe es por gracia, la justificación no es por obras, sino es por poner toda tu confianza en Jesús. Y lo vas a ver desde el primer capítulo. Entonces vamos, vamos, a, ver esto, o sea, vamos a ver esta historia eh, y, y vas a ver lo que va a pasar en tu vida y en tu corazón cuando veas estas cosas que son cuidadosas, conscientes, completas, escritas, ordenadas para que no haya certidumbre en tu vida. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, entonces ahí está, como un buen investigador, tiene que poner el contexto, o sea, el evangelio no viene en un vacío, ahora, ahí te va, eh. Dios sí pudo haber dicho, ok, vamos a clavar a Jesús en un planeta donde no hay oxígeno, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde nadie se va a dar cuenta y ahí va a ser. Pero no, Dios decidió en la historia de la humanidad meter su mano y mandar a Jesús y partir la historia en dos. Entonces, esta historia cambió la historia de la humanidad. Y esta historia no solamente cambió la historia de la humanidad, sino puede cambiar tu historia de manera personal. Y, ese, y, y eso, y vivimos en un tiempo, en un espacio, en un contexto donde tiene que ver geografía, política, eh, hay, hay algo cultural, hay algo social, o sea, hay cosas que se están moviendo. Y, y Dios decidió que fuera en el tiempo de Herodes, que es Herodes el Grande. Y dice, es rey de Judea. Pol- política, tiempo, espacio, personas, geografía. Y entonces en ese tiempo, un sacerdote había un sacerdote llamado Zacarías. Ahora, en, 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 los judíos en este tiempo, en, en Jerusalén, no solamente había un sacerdote, había muchísimos sacerdotes. Había un sumo sacerdote, pero ahí más o menos se dice que había más de 20 mil sacerdotes en Jerusalén. O sea, imagínate, o sea, lleno de sacerdotes la ciudad, pero había uno que se llamaba Zacarías, de la clase de Abías. Y su mujer era de las hijas de Aarón. Otra vez, mismo todos tienen una historia. Y entonces está hablando de geografía, de política, de religión, de linaje, de m- matrimonio. Y entonces su mujer era de las hijas de Aarón, de la tribu de Leví y se llamaba Elizabeth. Entonces aquí tienes un matrimonio en medio de esta historia. Y es Zacarías y Elizabeth, seguramente sus amigos le decían eh, Zac y Eli, y de pronto ahí están ellos dos en medio de esta historia y vamos a ver quiénes son ellos dos. Mira, versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. Ahora, otra vez, lo está escribiendo Lucas con, el, con, con, con la teología de Pablo y con, eh, con eso Lucas nos está diciendo, o sea, ellos son justos delante de Dios porque creían en Dios. Su fe estaba puesta en el Dios de la Biblia. Entonces es, ellos eran, eran justos delante de Dios y andaban o vivían irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, bien, un buen matrimonio, un matrimonio de Dios. Pero mira el versículo 7. Pero, hay algo que pasa en este matrimonio y dice, pero no tenían hijo. Y, y en este contexto, en la religión judía, podría ser un sacerdote... Tu esposa puede ser de las hijas de Aarón, de la tribu de Leví, pero no tener hijo es una afrenta. En, En ese contexto, el no tener hijo era no tener la bendición de Dios. Y entonces, no solamente en la historia, hay contexto político, geográfico, religioso, cultural, sino también hay emociones. Y, y no podían tener hijo porque Elizabeth era estéril. Y ambos... Eran ya de edad avanzada. entonces es imposible tener hijos. Pero una de las cosas que vamos a ver en el libro de Lucas... Es que Dios a veces pone situaciones imposibles... Para que nos demos cuenta que... No hay nada imposible para Dios... Versículo 8, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ahora, eh, 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 nada más haz la cuenta, veinte mil sacerdotes, solamente se quema el el incienso dos veces al día, siete días a la semana, pero solamente dos veces al día y solamente un sacerdote de los 20,000 entra en la mañana, uno diferente en la tarde, ¿Cuándo, o sea, ¿cuándo te tocaría quemar el incienso? Muy difícil, posiblemente una vez al año, digo, una vez en tu vida, te tocaría hacer ese servicio a Dios. Ahora, si, si ya te tocó y vuelves a salir de la suerte, ya no te toca, escoge a nadie más. ¿Era algo que te iba a tocar una sola vez en tu vida. Y de pronto le toca a Zacarías. Va a ir a ofrecer el incienso, va a entrar en el templo. El templo es el templo que remodeló Herodes. Es un templo hermosísimo con grandes explanadas, muchísimo oro, o sea, muchísima, muchísima eh, gloria en este templo. Y de pronto, ¿te imaginas la emoción de Zacarías llegar a su esposa después del sorteo y decirle, mi amor, ¿qué crees? Por primera vez en mi vida me voy a poner mis vestiduras sacerdotales me voy a purificar y me toca entrar en el lugar santo y voy a, a quemar el incienso. Ahora, el incienso representaba las oraciones del pueblo de Dios y el sacerdote estaba representando al pueblo delante de Dios y el sacerdote era la representación de Dios delante del pueblo. Ahora, ¿qué, qué oras como sacerdote? O sea, ¿cómo te preparas? Y, y con toda la emoción, o sea, no sé, seguramente él hizo una lista de oración. Ok, voy, voy, voy a orar. Ahora, si tú eres sacerdote y eres piadoso, no empiezas orando por lo tuyo. Empiezas orando por lo de los demás. Y entonces él está, ok, voy a orar para ser muy bíblico. Un sacerdote tiene que ser bíblico. Y dice, voy a orar por la paz de Jerusalén. Ahí está. Ahora, ¿qué orarías tú si te toca a ti? Y es una sola vez en tu vida y ahí está este hombre y entonces le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el lugar en el santuario del señor versículo 10 y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso entonces entraban tres sacerdotes uno que es lo que le toca sac- sacarías al incienso Otro a ponerle que estuvieran bien las lámparas del aceite, las menorá, y otros a los panes de la proposición, ¿ok? Pero estos dos sacerdotes se salían, se quedaba solamente el que iba a orar, el que estaba quemando incienso. Y estos dos sacerdotes salían y están esperando a que salga el tercer sacerdote. Y todo el pueblo afuera está orando o de rodillas, o postrados, o parados con las manos en alto, y están orando mientras el sacerdote está orando en la presencia de Dios. Hay, o sea, todo es silencio, todo es muy sublime, todo es muy solemne, es un tiempo de oración para el Señor. Y eso era así, o sea, ve el contexto y y todo lo que está pasando ahí. Y entonces, eh, versículo 11, entonces Zacarías está orando, Ahora, otra vez, ¿qué vas a orar, Zacarías? No puede tener hijos, ya son de edad avanzada, su esposa es estéril. No sé, posiblemente, ok, voy a orar por la paz de Jerusalén, voy a orar por la opresión de Roma a nuestro pueblo. Voy a orar que venga el Mesías. Que venga nuestro Salvador. Que venga el escogido de Dios. Y ya después de eso, digo, ¿y por qué no oro por tener un hijo? Es un momento muy especial y único de estar para él enfrente de la presencia de Dios. O posiblemente no oro eso. Porque, porque lógico, a ver, está bien, Zacarías, si eres joven, ora eso, pero pues ya se te fue el tren. Y, o sea, no nada más tú, tu esposa, no solamente ya son viejos, son este, estéril. Y hay veces que hemos orado cosas y las hemos puesto delante de Dios y hemos derramado nuestro corazón a Él, que ya de- decimos, ya ni para qué oro eso. O sea, ya, no va a suceder. Eso, eso ya es imposible. Eso es imposible que suceda. Y, hay, y entonces ahí tienes a Zacarías. Él está orando, el pueblo está orando, el incienso está subiendo a Dios. Y mira lo que sucede. Versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor. Puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ve los detalles. O sea, puesto en pie a la derecha. O sea, ¿por qué decir eso? O sea, ¿y cómo sabe, cómo sabe Lucas? Pues, o sea, Lucas va con Zacarías. Él dice, oye, ¿me puedes platicar la historia de cómo fue ese día? Y, le tiene, y Zacarías está así, mira, me tocó y, y entré, a, y se salieron los otros sacerdotes, me quedé solo y estaba orando y así en hebreo. Y, y de pronto así abrí mis ojos y a la derecha del altar, a la derecha. No se puede olvidar. Hay un ángel del Señor. Y ahí tienes así la, la aparición. Versículo 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Siempre en los evangelios y en el Antiguo Testamento, cuando hay una aparición sobrenatural, todos los que viven eso les da miedo. Porque es real. O sea, porque o sea, hay gente que dice, ay a mí me gustaría ver un angelito. Así, sí, porque te quedaste con eso de tu abuelita, angelito de mi guardia, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día y así, y y, o los ves en los cuadros religiosos o en las estampitas de las maestras y es un angelito y gordito y chonchito, ay, y sus cachetes y sus alitas y así, y dices, no, no quieres ver un (ríe) ángel, o sea, caen unos caen muertos otros se desmayan otros no saben ni qué hacer unos se quedan petrificados y aquí tienes a Zacarías viendo eso o sea algo sobrenatural y, y al verle les sobre se turbó o se empieza a temblar le sobrecogió temor versículo 13 pero el ángel le dijo Zacarías no temas y siempre es el mensaje no tengas miedo no temas Porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál de todas? Y tienes que saber eso. Todas tus oraciones han sido oídas por Dios. Pero aquí es es así. Sacarías no temas porque tus oraciones han sido oídas. ¿Qué oro sacarías ese día? Dios sí escucha nuestras oraciones, ¿eh? Entonces no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, hombre. Fíjate, antes de la concepción, Dios ya sabe qué tiene para ti. Y llamará su nombre Juan. No, Zacarías, no le vas a poder poner como tu papá. Juan y este es Juan el Bautista Juan significa el fiel de Dios Zacarías significa Dios ha recordado entonces Dios se acordó de mi oración y ahora mira lo que sucede Él, eh, o sea, Zacarías está escuchando eso se va a llamar Juan versículo 14 y tendrás gozo y alegría cuando llega un mensaje de Dios así y contesta una oración tuya, gozo, alegría. Cuando llegan buenas noticias de Dios a tu vida, es el evangelio eso produce en tu vida, gozo y alegría. Y, y, y el evangelio de Lucas, semana tras semana, mientras lo estudiamos juntos, cuando salgamos de aquí va a producir en, eso nos, en nosotros gozo y alegría. De, de la palabra, ¿eh? No de un proyecto, no de dinero, no de una relación, viene de Dios. Y entonces, eh, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque este será grande delante de Dios. Eso busca ser en tu vida, delante de, grande delante de Dios, ser alguien delante de Dios, aunque no seas nadie de, delante del mundo. Y no beberá vino ni sidra. Oh, chécate esto, ¿eh? Es lo opuesto, la grandeza del mundo es lo opuesto a la grandeza ante los ojos de Dios. En el mundo, si no tomas, eres un lúcer, fracasado. Y aquí Juan el Bautista va a ser consagrado a Dios. Y al ser consagrado a Dios y dedicado a Dios, es, es grande delante de Dios. Aunque uh, ve la vida de Juan el Bautista. No se casó, no hizo ningún milagro ministerialmente hablando, solamente llevó la palabra de Dios y terminó su cabeza en una charola. Podrías decir, o sea, yo no quiero eso. Es cero éxito. Grande delante de Dios. Entonces, porque este será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre, una evidencia más para no abortar a un bebé. Desde el vientre de, de la mamá, es una vida, es un ser humano, es un alma, Tiene un espíritu y puede ser lleno de Dios. Lleno del espíritu. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Entonces, los hijos de Israel eran los judíos. Era el pueblo elegido, pero aún siendo el pueblo elegido y de la descendencia de Abraham, tenían que convertirse al Señor por medio de Jesucristo. Igual los gentiles tenían que convertirse al Señor por medio de Jesucristo. Y entonces lo que Jesús hizo es de judíos su pueblo escogido, a gentiles, el que no era su pueblo, a ser un solo pueblo. Los que se convierten al Señor, los que se consagran a Él, los que entregan su vida a Él. Y y entonces no no solamente ya le dice: se va a llamar Juan, va a ser un hombre. Sino va a ser grande delante, va a ser un hombre de Dios, grande delante de Dios, y va a tener un propósito. Versículo 17, y irá delante de él. Juan, su misión era ir antes de Jesús y preparar los corazones del pueblo. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Elías en el Antiguo Testamento es un profeta que está invitando a la gente a que regresen al Señor. Y el mensaje de Juan era eso, regresen a Dios, arrepiéntanse. Y pones Juan, el bautista, pone su dedo así en Jesús y dice, este es, este es el cordero. Este es el cordero de, que quita el pecado del mundo. A él sigan. Esa ve la grandeza de Juan. Y entonces irá con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes, a la, o sea, de, de hombres rebeldes a que sean prudentes y sabios. De hombres rebeldes a, a justos por medio de la fe en Jesucristo para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Juan Juan el Bautista fue preparador de corazones... para la llegada de Jesús. Eso fue. Preparaba los corazones para la llegada de Jesús. Un gran ministerio. Y, y, Y versículo 18... Y dijo Zacarías al ángel... ¿En qué conoceré esto?... Ahora, aquí en Reina Valera 60 no no tiene bien el sentido, porque no no decimos en qué conocer esto, sino decimos, ¿cómo va a ser eso? O sea, vas a tener un, un hijo, es hombre, se va a llamar Juan y va a preparar, fíjate cómo está contestando dos oraciones Dios. Una, vas a tener un hijo y número dos, viene el Mesías. Dos oraciones contestadas. Y entonces, Zacarías está, ¿cómo va a pasar eso? Eso es imposible. ¿Cómo será eso? Y y, y tiene esta idea de, de, dame una prueba, dame una prueba que esto, (ríe) o sea, dame una prueba. Y yo digo, ¿qué otra prueba quieres? A ver, te tocó tocó la suerte de entrar en el lugar santo. ¿Qué otra prueba quieres? Te tocó un ángel mientras estabas orando, ¿qué otra prueba quieres? Y está, y, Pero muchas veces somos así, ¿verdad? Y hay duda en nuestro corazón. Y entonces él dice, ok, ¿en, en, qué, en qué conoceré esto? ¿Cómo pasará? Porque yo soy viejo. O sea, nada. Na, na. y, y no es nada más yo soy viejo, sino mi mujer es de edad avanzada. Por favor, no le digas así a tu esposa. Mejor di, yo soy viejo. Y ya no dices nada de tu esposa. Y él dice, pero mi mujer es de edad avanzada. O sea, ¿cómo, cómo esto es imposible? Va en contra de cualquier estadística. Es, es imposible. Versículo 19. Y respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel. Ahora ya, ¿te acuerdas en Judas vimos al arcángel Miguel? Aquí vemos al arcángel Gabriel. Son los dos arcángeles que hay en la Biblia. Y dice, no, hay otro que se llama Rafael Dice, ese no aparece en la Biblia. Arcángel Miguel, Arcángel Gabriel. Y entonces le dice, o sea, no soy cualquier ángel, yo soy el Arcángel Gabriel. Que estoy delante de Dios. Entonces Ahí te va, ¿eh? Zacarías le dice, yo soy Zacarías y estoy súper viejito. Y mi esposa más y es estéril. Y entonces Gabriel, y entonces dice, sí, pero yo, yo soy Gabriel. Y yo vengo de estar con Dios. Entonces cuando vayas, es que ve Dios. <risa> ve, ve quién soy y ve mi situación. Y Dios te traiga noticias y promesas. Acuérdate, Él es. Y bien, es, y Él trae el mensaje Gabriel y el mensaje viene de Dios y todas las buenas noticias vienen de Dios. Y el evangelio estaba viniendo directo del trono a los hombres y venía de Dios. Entonces le dice, "Yo yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y tú y yo tenemos las buenas noticias de Jesús y vienen directo de Dios y vienen para nosotros. ¿Y qué causan en nosotros? Alegría y gozo. Pero Dios quiere que creamos. Entonces, si tú eres de semilla y tienes tiempo viniendo a la iglesia y no te has bautizado porque hay dudas y hay... Dios está con esto diciendo, tienes que creer. Tienes que dar el siguiente paso. Y te animo a que te bautices hoy. Y lo hagas públicamente. O sea, ya da ese paso en tu vida. Está Talí, no me pongas nervioso, no lo tenía planeado. Hazlo es un mensaje que viene de Dios, para que no, que no quepa duda en tu corazón. Y entonces, eh, y, y, es, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, versículo 20, y, 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 y entonces, quiero una señal, quiero una señal, y dice Gabriel, ok, te voy a dar una señal, vas a quedar mudo. Mira. <risa> Versículo 20, y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste. Ahora nota esto, eh. Aunque no creas, Dios lo hace y te bendice. Ese es Dios de la Biblia. Entonces, no vas a poder hablar nueve meses sin hablar. Ahora, ve eso, ¿eh? O sea, no va a poder ir y gritar en su pueblo, mi esposa está embarazada. No va a poder decir, tuve un mensaje de Dios y me dijo que voy a tener un hijo y se va a llamar Juan. No va a poder dar las buenas noticias que ya recibió. ¿Por qué? Por no creer. Pues tienes que creer. Nueve meses. ¿Cuántas veces en tu vida... ...no debiste haber estado mudo ya... ...por no creerle a Dios? Pero aún con tu incredulidad... ...Dios lo hace. Entonces, por cuanto no no creíste en mis palabras... ...las cuales se cumplirán a su tiempo... Versículo 21. Y el pueblo está... Acuérdate, hay gente afuera. Y el pueblo está esperando. Y el pueblo está orando y está así ya como abriendo los ojos. Oye, ¿qué onda? No no sale este... Ya ya no sabemos ni qué orar. A ver, tú, échate otra oración. O sea, ya... y Y están nerviosos porque no... ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote salía después de orar a Dios salía con la bendición de Dios para el pueblo y se ponía con las manos así y daba la bendición sacerdotal de Números capítulo 6 y todo el mundo está esperando, queremos que Dios nos bendiga, queremos ver si Dios escuchó nuestra bendición, así están con esa expectativa, todo eso está pasando en medio de tiempo, espacio, geografía, un contexto político, social, religioso y hay muchas emociones. Eh, y entonces eh, el pueblo, versículo... 21 del pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario versículo 22 pero cuando salió no les podía hablar entonces están sus dos compañeros que entraron con él y que salieron antes y sale Zacarías y así pues imagínate entre sacerdotes ¿qué onda? ¿por qué te tardaste? Zacarías tienes que dar la bendición sacerdotal todos los mundos están esperando. Tienen una expectativa. Y tienes que levantar las manos y decir, de memoria, números capítulo 6. Que Dios te bendiga. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que pongas paz. Y no puede hablar. Y entonces cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario seguramente por su cara. ¿Qué onda? Y él les hablaba por señas. ¿Cómo dices por señas lo que te pasó? Están todos ahí en la explanada, tú no puede hablar y entonces está... <risa> Y permaneció mudo. Versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth. Para Dios no hay nada imposible. Y se recluyó en su casa por cinco meses, diciendo... Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi ofrenda entre los hombres. Y ella reconocía esto fue Dios. Y entendía. Esto fue Dios. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Fíjate, cómo, su mensaje no termina, del ángel no termina con Zacarías. Tiene un, o sea, su mensaje es, es completo. Y su mensaje no solamente es, van a ser Juan el Bautista sino su mensaje es, van a ser el Mesías, van a ser Jesús. Ese es el mensaje. Esas son las buenas noticias de Dios para los hombres. Y entonces en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, donde está María y José llamada Nazaret. ¿Para qué? Para que más adelante María embarazada fuera a la ciudad de Belén para que se cumpla la profecía que iban a nacer en, en un pesebre, en, en la ciudad de Belén. Ahora, Nazaret es una ciudad que tú y yo no escogeríamos para que nuestros hijos nazcan y crezcan, ni estudien, ni tengan sus amiguitos, y ahí, fue en esa ciudad de Nazaret. Y fue el ángel Gabriel a una virgen desposada, desposada con un varón que se llamaba José, y ahí tienes a otro matrimonio. Estaban comprometidos María y José de la casa de David, otra vez linaje, tiempo, historia, geografía, Galilea, Nazaret, y el nombre de la Virgen era, era María. Y la próxima semana vamos a ver la anunciación de, de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo, fíjate, esta, o sea, no es un mismo mensaje, es una misma historia, pero otra vez esto cambia completamente nuestra. cambia completamente nuestra historia. Entonces. Todo esto lo que va a hacer, o sea, cuando vayamos uniendo las piezas del rompecabezas en la historia, lo que Dios quiere hacer es cubriendo esas dudas que tú has tenido en tu vida. Para que tu fe sea ciertísima, para que tu fe no falle, para que tu fe no dude. Y tu fe esté fundamentada en la evidencia, en en lo que primeros testigos oculares vieron, en lo que es ciertísimo. Y eso es. Entonces, ¿qué quieres orar a Dios hoy? Y que Él así te pueda asegurar y decir: Tu oración ha sido oída. Y dices: Sí, pero ya, o sea, y hay cosas que oramos cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Y dices: Y no han pasado. Y ellos también, así. Y Dios no se le olvida su, su oración. Dios no se le olvida. Y acuérdate, acuérdate hoy, no hay nada imposible para Dios. Y Estaba viniendo un salvador a este mundo. Tiempo, espacio, geografía, contexto político, contexto social, igual que tu vida. Igualito. Tiempo, espacio, contexto político, social, económico, cultural. Y Dios en medio de eso viene e interviene en tu vida. Y te cambia, ¿verdad? Su historia cambió tu historia. ¿Oramos? Dices, Talí, no puedo orar porque estoy mudo. Señor, eh, gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu verdad. Porque podemos abrir este libro y ver una investigación que hizo este hombre ordenada, diligente, meticulosa, y vemos detalles y vemos cosas donde entonces nuestra fe no está sustentada en un sentimiento ni, ni en alguien que dijo algo, sino está sustentada en ti. Y gracias Señor porque mandaste a tu Hijo, Jesús a cambiar nuestra historia y a cambiar la historia de la humanidad. Y ya después de Jesús, nada es igual. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por tu, por tu amor. Gracias por recordarnos que tú, si escuchas las oraciones, gracias, Señor, porque el Evangelio causa alegría y gozo en nuestro corazón. Y te pido, Señor, que hoy podamos salir de aquí llenos de alegría, llenos de gozo, pero esa alegría y ese gozo que solamente puedes poner tú en nuestro corazón. Que no viene de cosas externas, sino que viene de tener una relación correcta contigo. Y te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias. Bendice hoy Dios a tu pueblo. Pon paz en sus corazones y haz resplandecer tu rostro sobre ellos. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.